3: Felices. Idiota. Un falta de respeto. ¿Qué, ¿Qué les enseñé? Todo este tiempo siendo como... Vanga, tarado. ¿Quién dijo que tenían que hablar con la presidenta del Colegio Medio? Yo hablo con la doctora. Le hace la tapita. ¿Qué es eso? Mi tiempo es así. Es es infeliz infeliz y forrado que ya bastante tengo que lidar con los problemas en la entrevista que hace este otro cabro la semana pero que fue
0: Macari Fogiroga Eduardo
3: Macari lo andan imitando Macari ya ¿Ah? le di una patada un peón hace una semana y tiene imitaciones Macari fuiste fue Fogiroga Quiroga, el bueno de Quiroga, el hombre que estuvo de cumpleaños, el que toma el vino navegado, ¿ah? ¿eh? Quiroga, yo, ¿fuiste tú?
1: Don, don, don. Yo, yo no. Yo no fui. Quiroga. ¿Fuiste tú? Fue mayor. ¿Mayor? Fue mayor.
3: ¿Dónde está mayor? Alberto, ¿dónde estás? Viajando Hermano, a Europa. Por favor. Viajando por el mundo, en algún lugar de Europa, mayor. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué me faltan el respeto? Eso no seas, manchita.
2: Eduardo, ¿será que los no, sentí demasiado, mayor? Yo te garantizo, yo te garantizo, yo no fui. Las cosas que dice Darío siempre, aquí es evidente, todos lo saben. Fue Macari. Vienen
3: acá. ...siguen con su seminario... ...invitan a las doctoras... así ...por mucho menos voy a Miami... ...por mucho menos... Ah, ...pero bueno... ...vamos a lo nuestro señores... ...tenemos que dar la bienvenida a la gente que se suma... ...a esta premiación de los Padrino Awards... ...los Padrino Awards... ...bienvenidos... ...porque aquí comienza otra edición... ...junto a Manchitas, el gato... ...y ustedes... ...de esta premiación clásica... ...pero una premiación que hoy... ...entiendo yo... ...tiene un componente especial Mayor, ...tiene una idea de fondo distinta... Mayor, por favor ilústrenos...
2: ...mira la verdad... ...es que... ...quisimos... ...comenzar... ...este proceso... ...de análisis... ...de juego también... ...con un momento... ...de esos momentos... ...extraordinarios... ...que tienen que ver con entender... ...el poder... ...nosotros... ...sabemos que hay un momento clave en la película del padrino que ocurre bastante cerca del inicio de la película que es una reunión y la quiero explicar brevemente y mis compañeros me, me podrán ir ayudando a, a contar esta historia el padrino Don Vito Corleone recibe la siguiente noticia de su consigliere Tom Hagen le dice Tom, su hijastro le dice desde eh, padrino tenemos un requerimiento de una reunión del señor Virgil Solozo. Él es un mafioso un joven, nuevo, pero ya pertenece a las familias importantes, pero no es muy importante. Entonces, don Vito, que no lo conocía muy bien, le dice, usted ya lo investigó, dígame si tiene lo que hay que tener. Y él le dice, sí, tiene carácter, le dice. Entonces, dele la reunión. Y antes de tener la reunión, averígueme por favor De qué se trata la reunión Porque yo no voy a llegar a la reunión Sin saber de qué se trata Y se entera Tom Hagen Y le cuenta al padrino que Este caballero le trae el nuevo negocio De las mafias del mundo Le trae la droga El narcotráfico Le viene a ofrecer Una fortuna Por poder estar dentro del negocio De la droga ¿Y qué necesita del padrino? necesita protección política necesita que los políticos los medios de comunicación los jueces, los policías que él tiene en su mano estén efectivamente a disposición de su de su servicio de narcotráfico pues bien Don Vito Corleone dice piensa, yo le voy a decir que no y como le voy a decir que no pero este negocio es tan bueno voy a hacer la reunión con toda mi familia ...y con este mafioso... ...para que todos me escuchen... ...claramente decirle... ...que no... ...esta reunión es clave... ...es la reunión más importante de una década... ...las familias mafiosas se organizaron en Estados Unidos... ...no estaban en conflicto entre ellos nunca... ...no se había disparado una bala entre ellos en 10 años... ...y esta... ...iba a remecer... ...el, el mundo del Lampa... ...esta oferta... ...y Solotzo llega... ...llega la reunión y la vamos a ver en unos minutos esa y Solotzo le dice le hace la oferta, le dice necesitamos un apoyo de un millón de dólares y necesitamos apoyo político, y él le dice, yo no le puedo dar apoyo político porque el apoyo político que tengo lo perdería si es que yo le diera a usted la posibilidad de tener el apoyo para el tráfico de drogas, porque a los políticos no me pregunte por qué, no les gusta mucho tener que apoyar las drogas yo ...me dedico a cosas ilegales... ...pero cosas ilegales que no le molesten tanto... ¿Ah? ...pero usted haga lo que quiera... ...yo encantado... ...muchas gracias... ...todo bien... ...pero su hijo Sony ...interesadísimo en la cantidad de plata que está en juego... ...lo interrumpe... ...y demuestra que está interesado... ...y en ese momento... ...sólo toma una decisión... ...el caballero dijo que no... ...pero si lo matamos... ...es posible que se pueda hacer el negocio... ...y entonces... En, ese, en esa reunión Solotzo va a tomar la decisión de matar a Vito Corleone. Y esa decisión va a ser la clave de la época del Lampa la porque va a determinar si sobrevive Don Vito Corleone, la familia Corleone tiene posibilidades de poder seguir existiendo, si no sobrevive probablemente la familia ...pase a segundo plano. Ese es el momento clave que marca esta reunión y la hemos convocado, la vamos a explicar por qué después, pero la hemos convocado porque tiene mucho que ver con el discurso que tuviste al inicio, con una escena que se vivió hace pocos días y que ha marcado el gobierno de Setalvillera al colegio médico y por qué no decirlo también a nosotros en La Cosa Nostra...
3: La escena es notable porque además hay una tensión implícita en atreverse y a ofrecerle algo de esta naturaleza al a, a padrino y todo, lo que, y todo lo que... Ahora, la pregunta que yo me hago y que la gente se hace es ¿Cómo hacemos ese paralelo ahora entre lo que pasa ahí y lo que ocurrió con ustedes, niñitos, en su programa ¿eh? ¿Ah? con la doctora Isquiasichas? Explíquenos, por favor.
0: Bueno, de alguna manera eh, los arquitectos del padrino sirven para mostrar a los personajes del mundo de la política y del poder en distintos momentos. Uh -huh. y, eh, y nosotros concordamos ¿no? en que lo que ocurrió en el podcast de La Cosa Nostra con la doctora Istia Siches ¿no? que es un momento, si uno podría decirlo, fundante de una serie de sucesos que van a venir después en toda la polémica que hoy día está al rojo por la gestión y la administración de la, de la pandemia, ¿no? Nadie podría negar que estamos no solo en un punto complejo desde el punto de vista sanitario, sino que también político, con la autoridad y el gobierno cuestionados por eso. Y ese cuestionamiento parte con el momento en que Istia Siches decide en el podcast de La Cosa Nostra, eh, muy, eh, por lo que muchos podrán pensar, eh, en, des en desconocimiento nuestro ¿no? nosotros no sabíamos que sí. iba a hacer esto ella decide matar a Don Corleone ¿eh? Eh, después de haber hecho lo mismo que hace Virgil Soloso que es cumplir los protocolos Ir a las reuniones, ofrecer el negocio formal El
3: conducto regular Pedir
0: el respaldo del conducto regular Y es que así Sitches que eh, en el podcast nos narra Cómo desde marzo del año pasado hasta hoy día Ella ha seguido el conducto regular Ha jugado el rol que tiene que jugar como presidenta del colegio médico Siguiendo el manual no Y lo que decide eh, en el podcast Para la sorpresa de nosotros Es justamente eh, disparar a ah, disparar porque de, dice el conducto regular ya no sirve ¿no? ya que vamos a tirar el mantel y, eh, y vemos en estos días que eh, parte de esos disparos han sido profundamente eficaces no porque vemos un ministro de salud profundamente dañado el ministro París empoderado, la, la doctora Siches dice París no corta ni pincha en los temas de la pandemia son unos ingenieros en la moneda los que lo hacen y entonces muy interesante comprender porque habitualmente son las crisis en política los momentos en que los actores deciden salirse del guión cuando son sobre todo representantes de instancias institucionales salirse del, del guión que está prescrito del lenguaje sí. del, eh, de los rictus ah, de eh, los símbolos que habitualmente lo acompañan ¿no? y que son justamente un concepto eh, y entonces buena parte de la novela política que estamos viviendo hoy día ¿ah? eh, en medio de la pandemia del rebrote no preocupante de la pandemia ¿no? tiene que ver con que ella encarna ese personaje que decide eh, eh, cortar ¿ah? con el protocolo y es ni más ni menos eh, en este minuto una gran Virgil Solot que
1: Sí, mira, es súper interesante lo que, lo que se configura acá y tiene que ver con en tiempos en que uno dice y dice permanentemente que la política, que el poder está súper líquido, incluso algunos hablan de esta idea como de lo gaseoso. Uh -huh. eh, bueno, eso es... Porque eso no tiene que ver con que el poder no exista y que se te vaya por arte de magia. Tiene que ver con que muchas veces los chicos puede ser lo grande cuando tú sabes utilizar los recursos políticos. Es una idea que hemos trabajado mucho en los seminarios de la Cosa Nostra en general, y que es la manera en la cual trabajamos incluso en seminarios. Es decir, es mirar. Uno puede decir, bueno, ah, pero es la presidenta del colegio médico. O sea, ah, entonces, por lo tanto, tiene menos peso que el ministro de Salud, que el presidente de la República, que el senador, en fin, que el aparato político. No es necesario. Ah, pero entonces lo dijo en un horario prime con 25 puntos de rating. Tampoco es necesario. Iskia y por eso lo hemos valorado mucho, como algunos personajes que saben jugar sus cartas, para decirlo en simple, en fácil. Y eso es lo que el padrino como corpus, como obra, nos permite. Son ciertos arquetipos, como un poco el que estamos jugando ahora, poniéndola un poco como Zolotze, es decir, llega y logra hacer entropía. ¿eh? También uno podría decir que Iskia tiene mucho de Don Vito Corleone. ...porque sabe jugar sus cartas... ...y eso yo creo que es súper interesante... ...la gente que ve este programa... ¿ah? ...que no es que la reviente en rating... ...obviamente no le va a competir un programa de baile... ...o un programa de talentos... ...pero la rompen las tendencias... ...¿por qué? ...porque son eh, personas opinantes... ...porque son personas que están pensando... ...entonces yo un poco lo que digo... ...lo que tratamos de decir con Mirko, con Alberto... ...es que hay que mirar más allá de lo evidente... ...termino con un ejemplo así... solo para pa ponerlo encima de la mesa a veces ciertos espacios tradicionales por ejemplo los de comunicación de política, de repente dicen mira, sabes que este domingo está la primaria del PPD entonces, ¿a quién vamos a traer como exclusiva este domingo? al que ganó la primaria del PPD evidentemente, o de cualquier partido claro. es la figura política del momento eso muchas veces y hoy más que nunca, es no entender nada de que efectivamente la construcción de la energía política del poder pasa por lugares, como lo dice Mirko permanentemente, absolutamente fuera de las instituciones, o a veces, como en el caso de Isquia, doble habilidad, utilizar una institución que le da obviamente un piso, un respaldo, pero para una agenda impugnadora y mucho más poderosa.
3: Mm. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Y aquí Manchita Manchita del Gato, que también tiene mucho que decir porque este gato se maneja en el poder. O sea. Ustedes superan por los lugares que han dado Manchita del Gato. Está súper duro,
0: manchita, ¿eh? sí.
3: <risa> sí. Por lo mismo, tiene mucho que ver con la <risa> escena que lo que le ofrecían al padre.
0: ¿Quién es el dueño, manchita? Ay, no, acá, manchita no,
3: no, el dueño no te lo puedo decir porque si no nos vamos presos todos. Alberto, ¿cómo cerramos entonces este, este instante, este, este prefacio de lo que será esta premiación del día de hoy? Que además, como tú muy bien lo, lo decías a, al inicio, Termina con una intentona eh, criminal para poder sacar el escollo del camino para los fines de este que quería llevar el narcotráfico a los negocios de padrino.
2: Fíjate que, bueno, esto este es un momento, la importancia que le da, que le da en la película y en la novela, tanto Cópola como Puso como tiene que ver justamente con el que esta reunión marca un antes y un después de toda la historia de la mafia, y es verdad, ocurre realmente que la mafia cambia radicalmente de funcionamiento desde que aparece la droga. Pero lo importante de la escena, en términos de la disputa y de lo que estamos entendiendo, es lo siguiente, las reuniones... Todos nosotros hemos tenido reuniones Las personas tienen reuniones todos los días A veces por suma, ahora qué sé yo Resulta que en las reuniones Hay una dinámica que uno cree que ocurre solo en la reunión Pero la reunión tiene una historia previa Y una historia posterior Y hay jugadas que se hacen adentro de la reunión Y jugadas que se hacen afuera de la reunión Y entonces están todos jugando el juego Don Vito y por ciento Solocho. Y Solocho Entiende que la reunión Es la primera etapa y que si Don Vito le dice que no, hay que seguir jugando. Y él toma una decisión. Toma una decisión muy simple. Toma una decisión que es muy clara. Que marca, que él sabe qué significa morir o vivir para él y para su víctima. Toma la decisión de matar a Don Vito. Y toma la decisión de matar a Don Vito porque es la única forma de que esto pueda funcionar porque él entiende que si Don Vito está a cargo y Don Vito puede estar en contra de este negocio y puede incitar a los políticos incluso a estar en contra de su negocio, no va a funcionar. Y por eso toma la decisión. Y si Vito muere, él triunfará. Y si Vito sobrevive... Él entonces morirá. De... ¿Quién muere con Iskia
3: Siches y sus dichos en el podcast de La Cosa Nostra? Usted también los puede ir respondiendo a través de su participación en las redes sociales, porque vamos a comenzar de inmediato con las categorías. Así, rápidamente, ¿quién muere con, con los dichos de Iskia?
0: París está bastante muerto, el ministro París está bastante muerto, y vamos a ver mm. si también el presidente viniera termina muerto.
3: Recordemos que don Vito no muere en la cena, no es un
0: no spoiler, porque ya pasado tiempo.
1: Sí, Yo, yo, por supuesto, suscribo al tema de del de gabinete. Está, bueno, lo venimos diciendo hace semanas, está más que claro, está súper débil. O el ministro de Salud. salud. Ajá. Sí, el ministro de Salud está está muy débil. Pero ¿sabéis que Para tratar de plantear cosas distintas, eh, yo creo que también con lo que pasó con que con las reacciones posteriores, que yo creo que habrá que en algún minuto hacer una selección y ponerle las clases de periodismo en las universidades, porque me parece que el análisis común, el análisis clásico, también muere. ...no son capaces de entender... ...yo escuchaba los días siguientes... ...que todavía varios periodistas... ...muchas mujeres periodistas talentosas... ...planteando hoy en realidad este error de Isquia... ...y después al escuchar comillas... ...las disculpas de Isquia... Claro. ...pensando que eran disculpas... ...ahí yo creo que hay una falta de capacidad... ...tú lo decías ahí el otro día Mirko... ...de pronto de, de algunos periodistas... ...buenos periodistas gente... ...pero que trabaja en medios más tradicionales... que le cuesta entender las jugadas... ...que realmente para uno o sea, son nueva, tan obvias... O ...se nueva forma de
3: jugar... ...rápidamente Alberto... ...¿quién muere con lo, los dichos de Isquia?...
2: Mira, el, el, los disparos de Isquia en el equivalente son en realidad a Piñera, son al gobierno. De inmediato, por el solo hecho de dispararlo y la forma en que lo hizo, murió instrumentalmente París. Está muerto, efectivamente, es cosa de ver cuándo cuando es el entierro. Pero en el fondo el disparo es a, es a Piñera. La pregunta clave es la misma pregunta que pasa con Solotzo. Si sobrevive Piñera a esto, evidentemente eh, es distinta la historia a que si no puede ya seguir funcionando respecto a lo que es el tema del COVID-19. Si sí, el poder de Izquierda Asiches hoy en día está respecto al tema del COVID-19 y Sebastián Piñera tiene altas expectativas de que ese tema le sirva de algo. Y todo parece indicar que a partir de lo que hizo Izquierda eso podría no ser así.
3: A mí me gusta cuando en la vieja escuela, cuando se pasaba algo así, dicen, ¿quién muere? Muere la democracia. Muere
0: la democracia Bueno, todo,
3: Siempre moría la democracia, moría algo y ne, así como puta una cosa bien fantasmagórica la... Lo
0: vamos a ver en los Padrino Awards
3: Ah, perfecto, es parte de lo que vamos a ver a continuación Atento todo el mundo, utilicen el hashtag Padrino Awards MB Hoy tenemos premio, mira, mira qué notable esto Este es el guión de la película del Padrino, del Padrino y el Padrino 2 Tenemos ambos, tenemos acá los dos, ¿eh? El Padrino y el Padrino 2 Es el guión y bien autografiado Aquí está autografiada por Robert Duval de ben Keaton, Robert De Niro, France Coppola, un Casale y Al Pacino. Te lo puedes ganar. Esta maravilla la hacen los amigos de Arroba Películas de Papel, votando en Twitter a través del hashtag Padrino Awards. Gracias a los amigos de Arroba Películas de Papel que tienen estos guiones autografiados. Es muy, muy interesante. Señores, a votar. La primera categoría es el premio Sony Corleone. Atención. Ay, Santino Sonny Corleone es el mayor de los hijos de Don Vito. Desde pequeño fue el que mostró más ganas de ser parte de la mafia y acompaña a su papi en todos los trabajos. Evidentemente eh, debe ir y debería ser el destinado a sucederlo. Es un gran táctico, pero un mal estratega. Se nota muchos triunfos porque tiene decisión y valentía, pero la pasión lo ciega y terminará acribillado en un peaje. Y ese que le pone la patada en la cabeza al final es el maletero que de todos lados y uno
1: después de esta escena como no se quedan los candidatos
3: sobreseguros para televisión si lo quién será el nominado Alberto Mayor, comenzamos contigo en los padrino awards
2: bueno cuando uno piensa en gente que lo nubla la pasión yo creo que es inevitable pensar en el alcalde Daniel Jaue, uh. candidato presidencial, con ciertas posibilidades de llegar al, a, al mayor cargo que tiene nuestro país. Eh, y sin embargo tiene esta característica, esta pasión, este desborde que permanentemente lo incita. ¿Y por qué lo cito? Porque básicamente en este mes de marzo reci, recientemente terminado, el alcalde Jaue... Cuando vino el afer Iscasiches salió a criticarla. Dijo que no era la forma, dijo que le parecía que hace rato, además era una, era una persona confusa, que hace rato venía apoyando algunas acciones del gobierno, que, no, que le, le llamaban la atención las críticas porque antes no había sido tan clara y ahora aparecía con tanta claridad, en fin. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo esto cuando era evidente que el, el gol que había hecho Izquierda era enorme? ¿Por qué salió a criticarla? Bueno, muy simple. Porque no entiende que la venganza es un plato que se sirve frío. Mm. Y resulta que él estaba enojado por una cosa anterior, muy anterior. Hace unos meses atrás, el alcalde de había presentado la idea de que un medicamento para los contagiados del COVID-19 podía servir para el tratamiento un medicamento que estaba en fase de experimentación y decía, nosotros lo vamos a entregar para las personas que tengan COVID-19 y lo promovió y la presidenta del colegio médico salió a decir que le recomendaba que mejorara sus asesores en el área de salud diciendo claramente que no era una política pública razonable ni viable, ni, nada, ni seria en ese sentido, y que cuestionaba además y confundía respecto al proceso, al proceso de vacunación bueno, una crítica dura que él quiere remediar rápidamente, apenas tiene la primera oportunidad. Eso eso es muy de Sónico Leone, que partió corriendo cuando supo que a su hermana le estaban pegando y en circunstancias es que era justamente una trampa.
0: No, ver, claro, yo... me dejaba y, diría que, y que lo timbrara. Claro. Ah, y ella hábilmente justamente eh, construye un capital tomando distancia del eje gobierno-oposición.
3: Me, ¿Me da la sensación que Mirko se está sumando al candidato de Alberto Mayor? Ah, me, no, me parece, estamos, me parece sospecho, estamos reforzando
0: oh. los argumentos de todos. Porque no, el ya.
3: joven mayor, desde una parotel en algún rincón de Europa, hace el trabajo de presentar su candidatura, entonces usted no se sume. Usted díganos, ¿cuál es su candidatura?
0: Yo le voy a presentar mi candidato ¿Ya? que a mi juicio no tiene discusión si uno atiende a las dos últimas semanas. A ver. Es un personaje ¿no? que construyó un cierto capital como diputado de la UDI, ¿no? estableciendo puentes con la gente del Frente Amplio por una eh, empatía generacional, pero al asumir la vocería de gobierno y la necesidad de mostrarse cercano al mandatario para entrar a su círculo, se lo ha visto en una característica muy propia de Sony Nicoléone, que es la ansiedad, ¿Ah? le falta respirar. Sin más, producto de, eh, el caso Enjoy, que pone muy bien nuestra colega Alejandra Matu en su espacio en este canal, no el ministro se apresura la semana pasada a dar una versión de la moneda diciendo que Piñera nunca tuvo, no tiene ni ha tenido vínculos con Enjoy ni con la industria de los casinos, olvidando que el hijo del presidente Sebastián Piñera Morel entró a la propiedad de Enjoy, Ah, el año 2016 no sabemos si con platas propias es difícil o con platas del propio presidente que está traspasada toda su familia. Ahí tuvo una caída, fue ametrallado en ese peaje. Eh, esta semana, ¿no? eh, cuando el gobierno decide mandar el proyecto para postergar las elecciones ¿ah? y la oposición a través de distintos personeros manifiesta ciertas críticas, reparos o intenta colgarle guinalda al árbol de Pascua, ¿no? el ministro eh, en la mañana, en la moneda, el martes, dice que la oposición está chantajeando han ah, seguido, eh, la presidenta del Senado de oposición, yana Proboste, en la propia moneda, ah, donde mismo había hablado Belolio, eh, sale de una reunión con el presidente diciendo que es muy fructífera ah, que se ha establecido un diálogo y deja sin piso, lo deja como un sónico león muerto en el peaje al ministro Belolio. No, y ahora último, después de el episodio ah, del ministro París con la prensa extranjera, con los corresponsales extranjeros, ah, con el, el New York Times, el Washington Post, que critican el exitismo del gobierno, que es más que evidente. El ministro sale a decir, ¿qué exitismo? Por favor, explíquenme. ¿Qué exitismo? Yo creo que ha muerto tres veces en el peaje el ministro Belolio en las últimas dos semanas por esa ansiedad de mostrarse más piñerista que piñera. Ah, y, eh, y ha sido muy evidente su su, su
3: sin ánimo de. Sin ánimo de
0: polemizar, pero ¿no será su rol también? Bueno, pero es que el rol se puede ejercer bien o mal. Hay voceros para tiempos de paz y voceros para tiempos bien. de guerra. Y el arte de la vocería está en saber identificar el momento y el tono correcto para hacerlo.
3: Darío Quiroga, nos falta conocer su candidato para el premio Sónico Orleone. Mi candidato es candidata. ¿eh? Ah, bueno. Y yo le voy a hablar
1: sobre todo al Rogerío. Como siempre me molesta Mirko, porque el reducido que yo le hablo entiende que efectivamente esta persona que tiene su virtud y tiene sus defectos, cometió en estas últimas semanas una imprudencia que fue más allá de lo aceptable y que lo merece ser el sónico orleone del mes, ¿Ya? que es Javier Aparada. Javier Aparada. Javier Aparada que eh bueno, desde muy niña, fue conocida a los 12 años en una cosa muy muy extraña y muy tremenda a la larga. Reconocida como actriz, cierto, de la Torre 10, uh -huh. me cayó el carné, eh, siendo una niña de 10, 11 años. Y ya el año 85 con el asesinato de su padre, José Manuel Pará, sociólogo comunista en el caso de Goyado, lo cual evidentemente además hay obviamente un tema extremadamente complejo, ha sido muy compleja también su, su, su adolescencia. Y en ese sentido siempre recibido por su propio carisma por sus propias habilidades, gran cariño, reconocimiento, afecto de... ...el mundo cercano a los derechos humanos... opositores a la dictadura, etcétera... ...y bueno, en fin, ella fue haciendo su vida... ...tal como lo estimó conveniente... ...pero cuando uno analiza ya su vida pública... ...los últimos, no sé, seis, ocho años... Uno encuentra permanentes vaivenes, ¿ah? desde que se suma a fundar RD, pero después asume la coordinación programática del equipo de cultura de la candidatura a Bachelet, va en eso que ya era medio extraño, después se, se retira porque no hubo unas primarias parlamentarias que ella quería, pero después cuando gana Bachelet asume como agregada cultural en Estados Unidos... Tenía que trabajar en Washington, pues viene, ya trabajó en Nueva York, fue un problema siempre, renunció hace desde tiempo, quiso ser candidata a diputada, la bajó eh, RD por ese choque con alcolemia, en fin, subidas y bajadas acercándose al gobierno, sal, saliendo del gobierno, y, eh, y el último capítulo fue que intentó ser presidenta de Revolución Democrática y eh, perdió esa elección. Entonces, a partir de eso, intentó construir... Una nueva Javiera Pará, dialogante, y uno la vio cada vez más con sectores, en este caso ya del oficialismo, de la derecha, lo cual no es ni un pecado y bien llevado puede ser una virtud. Pero lo que sucedió en las últimas semanas, después de haber sido vocera de marca tu voto, después de todo lo que ha pasado pose estallido, ver la Javiera Pará, insisto, con sus talentos y sus capacidades, parándose en un patio, en el patio de la moneda, junto al eh, ministro Belolio, que recién lo veíamos anunciar el inicio de un programa no sé cuánto pero que días después se descubre que no es que ella esté ahí en su connotación política sino que efectivamente su empresa se adjudicó una licitación por 25 millones de pesos eso me parece y le parece a mucha gente que sencillamente en términos de su actividad o de su futuro político yo creo que con eso ella dio un paso además hizo, fue buena táctica fue mala estratega y yo creo que la carrera pública,
3: política, ha caído acribillada en un peaje. Me da la sensación, creo que usted esta candidatura la presenta eh, eh, consultando las bases, porque ha, habló
1: del Rogerío, creemos que... No, de hecho, justamente lo que me preocupa es que no le consulté las bases, por lo tanto, quizás el acribillado puedo ser yo. Puede ser. Pero, pero es, es mi candidatura, Eduardo.
3: Ahí están los tres nominados para el primer premio de la noche, premio Sónico corleone Usted vota en nuestro Twitter y utilizando el hashtag Padrino Awards podrá ganar los guiones de El Padrino. Gentileza de nuestros grandes amigos de películas de papel. Vamos a seguir avanzando en las categorías, pero antes, indíqueme arriba, ¿sí? ¿Tenemos una pausa? Sí, hacemos una pausa junto a Manchitas... Al regreso continuamos con más de esta premiación.
2: Acá en la red.
3: Momento incómodo para Alfredo, ahí Mo Green diciéndoselas todas y el otro mirando para todos lados. Alberto Mayol. Oye, un momento,
1: Eduardo. Sí, perdona, pero esta categoría la, la vez pasada, el mes pasado fue unánime.
0: Fue oh, piñera, digamos.
1: Alfredo piñera, claro.
3: En la premiación anterior lo fue.
0: Eh, Se lo instituida de hecho, el, de el hecho, premio o sea, Coma.
3: Incluso nos hicieron llegar, miren No sé si será Bueno no qué, pero Mandaron eso de, ahí está regalo Como para que lo tengan en consideración Entonces lo dejamos como Freda Piñera ¿No? ¿Saben quién pierde cuando son esto? La democracia Porque es de la falta de, respeto.
0: ¿Qué falta de respeto
3: Es que está muy líquido todo, Eduardo Está, está muy demasiado líquido. líquido todo Una falta de respeto después, bueno, nos dicen que son
2: como un H y no por
3: qué? Don Alberto Mayor, ¿quiere su candidato?
2: Eh, sí, yo creo que vale la pena no olvidemos una cosa ¿eh? la única vez que ha habido unanimidad en la historia de la Cosa Nostra para elegir algún personaje, ha sido con, con Sebastián Piñera como Fredo así que, que he instituido y aquí yo tengo un candidato que, que viene siguiendo su jefe maravillosamente quiero nominar como Fredo Piñera del mes de marzo al ministro Enrique Paris. Sí, Existen, o en realidad son varias. El ministro Enrique París, durante el mes de marzo eh, se recetó un par de decisiones, un par de acciones que, que realmente han demostrado que está llegando a un nivel cognitivo muy, muy bajo. Era una persona inteligente cuando lo conocíamos antes, pero de pronto empezamos a ver fallar y fallar. Por ejemplo, ya muy muy complicado con esta situación, con Iskia Siches, va al, al Congreso y de pronto Iskia Siches presenta jun, que va acompañada con su equipo técnico y en un, en un llanto que nos recuerda al, al gran jugador pero un poco llorón, Néstor Gorosito, a Gorosito, conocido así ya, se pone a llorar en pantalla prácticamente y empieza a decir en el, en el Congreso que, que ¿cómo es posible que no le dijeron que él también podía llevar sus asesores? que él también por supuesto tiene súper buenos expertos y que si iban a hablar otras personas porque él no tenía derecho a hablar ya empezando a reclamar por cualquier cosa luego nos hemos encontrado con el ministro cayendo también en la crítica el, el error clásico la tontería máxima empezar a criticar a los medios que los medios tienen la culpa de las cosas que pasan y no se contentó con ello reclamó que los medios que estaban en contra de él eran el New York Times y el Washington Post mm, mi man, mi man. y no solo dijo eso sino que además declaró que estaban coludidos entre sí para poder perjudicarlo para criticar a Chile realmente hay que haber bajado bastante el coeficiente intelectual para todo eso pero claro lo hace porque sigue al pie de la letra a su jefecito
3: ahí tenemos el primer nominado entonces para esta categoría Enrique París Darío Quiroga sí. se salvó el ministro que no tenemos la categoría espinita porque en
1: realidad es la que le, ¿ah? le cae bien oye mira es, es bueno el candidato Alberto hay que reconocerlo si aquí nosotros ¿ah? yo tengo un candidato menor Ajá. ya, pero yo quiero esta es mi cámara camarita amiga eh, amigos de la cosa nuestra amigos del mentira verdadera eh, mi candidato yo creo que es bueno y lo van a poder ver, lo van a poder personificar en la imagen recién que vimos de Fredo. Porque el candidato que les voy a presentar, al igual que Fredo, es de una gran familia, la familia con Leone, él también es de una gran familia, la democracia cristiana. Mi candidato es René Cortázar. René Cortázar, ministro del Trabajo en la naciente democracia con Elwin, después se repitió el plato con Transporte, me parece, con Bachelet 1 o 2, ya ni me acuerdo, 1 parece. Eh, pero además de eso, un detalle, ha sido director de cuánta empresa, el directorio de todas las empresas que se te puedan ocurrir en Telgen, en la que se te ocurra, seguramente estuvo ahí, consultor, etcétera, siempre bien, de una gran familia. Pero ahora quiere ser constituyente. ¿Pero por qué quiere ser constituyente, Fredo? ¿Por qué quiere ser constituyente? Bueno, porque porque también quiero un poco de respeto. ¿ah? ¿eh? Y tengo una gran familia, la familia de la ADC, como decimos. Y se lanza, obviamente, en un distrito de eso así que arisca la nariz, se pone en alto perfume, se va al distrito 8, o Abuel, imagínate, esta ordinariese desde la perspectiva de estos verdaderos príncipes de la democracia cristiana, donde René Cortázar, sin duda, es uno de sus exponentes principales. Y va a eso, y por lo tanto tiene todos los recursos, debe ser de, está como en el top 5 de los que ha recibido más recursos para su candidatura, le ofrecen entonces, le ofrecen le entregan una entrevista de esas buenas en la revista El Sábado, no esas es ordinarias donde aparecen algunos candidatos cuando hacía un reportaje y ponen 10 candidatos y tenéis sí. que agarrar... No, una entrevista en profundidad. Y en la última pregunta, Eduardo, en la última pregunta, él comete esta idea donde le hace la pequeña maldad mínima el periodista decirle bueno, ¿y por qué? Por el distrito 8, usted no tiene nada que ver con la gente de Pugawel de Maipú. ...tengo mucho que ver, dice él... ...lo sabe la gente que nos está viendo... ...solo estoy refrescando la memoria... ...tengo mucho que ver, entre otras cosas... ...por ejemplo, porque cuando fui director... ...presidente ejecutivo de TVN... ...hicimos eh, novelas, telenovelas fabulosas... ...como Sucupira, como Romané... ...entonces ya iba mostrando... ...claramente se cae... ...y la entrevista se le vuelve en contra... ...porque a partir de eso pasan... ...al menos dos hechos, solo dos... ...y demuestran la falta de capacidad... Para ir a su primera elección, porque todos los cargos que dije antes son designaditos por ser de la familia. En su primera elección, de partida no pasan cuatro horas para que uno de los guionistas de Romané diga que él fue el culpable, que la yoanca no se pudiera casar con el cura. Él fue el que nos dejó con los crespos hechos hace 25 años atrás. Pero no solo eso, empiezan a salir a proliferar como gallampas, por ejemplo, lo que... Una charla que dio Raúl Sor hace seis siete años atrás, donde cuenta que fue René Cortázar el que lo echó cuando él estaba denunciando hace 20, 25 años atrás, eh, sí. un tema del asbesto de, eh, de pizarreño en aquel tiempo que provocaba muerte, etcétera Entonces, le sale el tiro por la culata porque se pasa a tres pueblos. Y en ese sentido, en su primera candidatura muestra que con todos estos pergaminos, tiene un alma de Fredo que no te da la... Ahí está entonces el segundo nominado, ah, René Cortázar. Es una
0: mezcla entre Fredo y un gran inquisidor. Sería una película en sí misma. Así es. Porque Cortázar es uno de los personajes más censuradores ah, que hay en los 30 años de... desde que regresaron las elecciones a Chile en su cargo de, de director ejecutivo de Televisión Nacional.
3: Mirko, Mano es ahí. el momento de conocer quién es su candidato o candidata.
0: Al igual que Mayol. Mi candidata, aplico cuota de género, ah. es una fiel seguidora de su jefecito, A ver. Piñera Fredo. Mi candidata es la jefa de gabinete del presidente, Magdalena Díaz.
1: Ahí la vemos en plan. me entrego, me entrego.
0: Magdalena ha hecho noticias justamente por esta estación televisiva pues eh, después de la emisión de la entrevista al excomandante al ex Ramiro del, del Frente Manuel Rodríguez, y en medio de la cobertura del caso de Enjoy, se recetó, es muy bueno ese concepto, ¿eh? se recetó, <risa> llamar a la propiedad de este canal a Miami, ¿eh? Y, eh, y para eso se consiguió el teléfono eh, directo ¿No? ...con un ex jefe... ...ex director ejecutivo de esta estación... ...también ex director ejecutivo de Canal 13... ...Javier Urrutia... ...una característica central... ...de quienes quieren ejercer el poder con eficacia... ...es atender a todos los detalles... ...manejarse en las sutilezas... ...bueno, a Magdalena Díaz no... ...se dio cuenta que... ...llamar a, a la propiedad de este canal en Miami de parte de Urrutia, era como eh, llamar, o sepo, al, al Banco de Chile de parte del de, eh, hijo de la presidenta no, vale. de Chile, que se que andaba, ¿no? de malito, por favor. Ah, eh, y eso es una torpeza que, según todos los que me contaron a mí, es muy característica de ella, me dijeron, se mueve como un elefante en la cristalería. Magdalena Díaz es hija de Pedro Pablo Díaz íntimo amigo del presidente que fue embajador en Australia durante el primer mandato de Piñera y hoy día es embajador nada, nada más ni nada menos que en Portugal, que es la embajada más preciada, más disputada, más peleada por lo gratos, lo lindo ¿ah? eh, del lugar y lo poco trabajada que es entonces eh, Magdalena Díaz por esas razones además que da, llamando a a la propiedad de este canal, diciendo que eh, la línea editorial de este canal se ha transformado ¿ah, en una amenaza a la democracia ¿no? sin conocer que está sin darse cuenta que está llamando a Estados Unidos un país donde en medio de la guerra de Vietnam un medio como el Washington Post investigó al presidente, descubrió que el presidente estaba mintiendo en el famoso caso Watergate, ¿no? Y nadie en la sociedad dijo que por investigar al presidente, cuando investiga esta estación, la periodista Alejandra Matu, a Sebastián Piñero se estaba debilitando la democracia. Todo lo contrario. Después del caso Watergate, Estados Unidos se transforma en los años 70 en un ejemplo de la democracia, donde hasta el presidente puede ser escrutado por la prensa. Entonces los argumentos que ella da, en ese llamado son probablemente los mismos que da y le dan mucho efecto en Chile a los dueños de los otros canales de televisión, pero en este caso ha demostró la incapacidad de conectar con la sutileza y comprender que el contexto ha cambiado radicalmente.
3: Tenemos los tres candidatos para la categoría Fredo, antiguo gobernador, el presidente Sebastián Pillera, son Enrique París recortázar y Magdalena Díaz. Recuerden que entre todas las personas que están votando en nuestro Twitter... ...con nuestro hashtag que es Padrino Awards MB... ...tenemos dos premios sellados, nuevos. Estos son los guiones de la película, El Padrino y El Padrino 2. Y autografiados. Ahí podemos ver la firma de Robert Duval, de Ian Keaton, Robert De Niro... Francis Ford Coppola, John Casale, Al Pacino. Estas maravillas son gentileza de nuestros amigos de... ...arroba películas de papel. La siguiente categoría, gatito. ¿Estamos listos? Sí, señor. No, 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 es, no, 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 no. La siguiente categoría, señores, esta noche es Michael Corleone. Es el hijo predilecto de Don Vito. El único que no se involucra en los negocios de su padre, estudia en la universidad y sirve además al ejército de los Estados Unidos. No estaba en su destino ser el nuevo don, no estaba en su plan, pero se hace cargo del poder familiar y busca estar a la altura de las circunstancias. Es un gran padrino de hecho, pero no tanto como su padre. Un sino trágico lo persigue y morirá de viejo, no de sapo, de viejo, pero sin la satisfacción que él esperaba. Una imagen, una escena que termina con un clásico de la película. Las puertas cerrándose y los que quedan fuera y los que quedan dentro. ¿Hasta dónde puede llegar? Darío Quiroga, ¿quién es su candidato o candidata a la siguiente categoría, la que estamos presentando en este instante, que es Michael Corleone? Mira, para cerrar esta la trilogía de los
1: hermanos, ¿cierto? Michael, el más capaz. Yo sé que va a ser difícil y alguna gente me va a quitar el saludo. Ah, lo tengo claro y son los riesgos que asumimos en la cosa nuestra sin sin problema. Pero yo creo que hay que mirar, y esto de alguna manera va a tener que ver con primero el esfuerzo. Ya, yeah. ¿ah? el esfuerzo. Michael Corleone, lo, lo veíamos en la película, lo sabe la gente, no solo busca hacer dinero, un mafioso en sus negocios, busca respeto, busca, de hecho busca a la larga ser legal y hacer legítimo ese poder. Busca prestigio, finalmente. Por lo tanto, no es una cosa tan básica solo dinero. En ese sentido, y haciendo la metáfora, hay gente que busca cargos y otros que buscan poder. Y mi candidato ha mostrado un marzo muy intenso y se llama, quizá ustedes se recuerden, el ex ministro de salud Jaime Mañalich. Ah, <risa> bueno, Jaime Mañalich, mira. Ahí tenés un nombre, un peso pesado. La... Jaime Mañalich era un cadáver político. Salió el año pasado empujado por una pandemia desatada... Cumplió a cabalidad y pudo ser incluso, tuvo alguna vez lo premiamos con otros arquetipos incluso, porque resistió y si hubo que ir al peaje fue al peaje, fue, fue Sony también. Pero resistió con una mirada estratégica, ¿ah? entendía que él tenía que poner el pecho a las balas en la conducción de la pandemia hasta que no diera más, hasta que este gobierno, como muchos gobiernos del mundo, empezaran a entender de qué se trataba esto y eso lo hizo, lo hizo muy bien a veces, comillas, traicionado por su carácter pero en el fondo siendo consistente con ese carácter, entendiendo que él era el que tomaba las decisiones en consulta con la presidencia con el presidente, y eso cayó, y uno dijo, bueno, de esta no se para más y vemos un marzo en que nuevamente utilizo este concepto de los recursos políticos, que lo trabaja mucho mi amigo Alberto Mayol de los recursos políticos, siempre están a la mano siempre hay posibilidad de hacer algo, de construir una jugada y efectivamente se guardó, se guardó de algunas entrevistas, se comió la derrota, y en este minuto en que la pandemia ahora sí está desatada, sale a la palestra a jugar sus cartas, tiene prácticamente en el cajón al ministro París, probablemente en el caso de Mañanich, no porque él quiera volver al ministerio, eso era una cosa absurda, sino porque va por su cuota de prestigio. Y lo loco del tema es que finalmente es la propia Ischia Asiche la que sella ese, entre comillas, prestigio al decir en un podcast, amigo, eh, decir que efectivamente jugando con la idea del tío Jaime, que por último, con Jaime Mañanich, tú sabías que tu interlocutor pesaba. Esa pura frase lo deja ya listo y me parece que es un candidato de, de los duros. Y quién sabe si además está construyendo alguna senaturía, alguna cosa, no me extrañaría, pero por ahora, creo que en marzo, fue un gran Michael Corleone.
0: Voy a ayudar al amigo Quiroga. Sí, claro. Él, después de que se pide la la suspensión de la elección es quien le pone el timbre a eso ¿no? se adelanta al ministro París ¿ah? incluso pone la fecha con la que el gobierno manda el proyecto ¿no? y está jugando como una suerte de idea de Ministro Salud en la Sombra. Claro, ¿vale? va
3: pauteando desde fuera. Ya, pues Mirko, ya que está ahí tan entusiasta, Queremos conocer cuál es su iluminado para esta categoría.
0: Van a decirme todo, van a decirme que. ¿Será
3: la primera vez?
0: Que no va a ser la primera no. vez. Van a decir que confundo mi corazón con mi razón. Ah, van a decir que los afectos me unnubilan.
3: Probablemente ah. eso se lo han dicho en la intimidad más pero de una bueno, oportunidad. Pero
0: bueno, este mes de marzo. No, sin lugar a duda, ¿no? eh, el, el, para mi juicio, el cargo de Michael, el puesto de Michael, que es de alguien que tiene control, que le ha demostrado condiciones de don, ¿ah? que lleva la pelota, ¿ah? la conduce, eh, exaspera al equipo rival, ¿ah? y se destaca en la cancha, ese lugar a duda y de nuevo Mi amigo personal Julio César Rodríguez Ah no, pero usted ah, ya no.
3: tiene algo particular Julio César que, pero, Y le ofrecieron Portugal, la embajada Portugal pero, le ofrecieron ¿no? embajada. La ofrecieron la embajada Segunda, segunda no. B,
0: Consecutiva
3: que nos saca la Julio
0: Eduardo Alberto
3: ¿Cuánto el tiro, ¿qué, ¿qué país le ofrecieron?
0: Yo no, yo no, yo no sabía quién. ¿Qué lo piso pasó? le ofrecieron? Después piso? de la variante Piñera sí. ¿eh? ah. en, en horario de alto rating En la mañana los matinales que es el espacio hoy día de construcción de la, de la política masiva donde los políticos quieren estar, donde eh, se marca la agenda de lo que las autoridades van a seguir tan atentas, monitoreándola. Eh, Julio César venía eh, con una un punto alto a la semana ah, y esta última semana ha estado con uno o dos puntos altos por día el mismo día que bautiza ¿ah, el problema de la pandemia en Chile como la variante piñera, ¿no? también se da el lujo a ¿ah, demandarse un CTM simpático que se masifica en las redes, ¿no? en total impunidad. ¿ah? Y un Michael es como lo vimos en la última escena, de que está totalmente impune más allá del bien y del mal, y creo que sin lugar a dudas. Eh, si Julito lo hacía bien en la mañana hoy día simplemente se la está robando
3: sigue siendo su candidato a la presidencia de la república no solamente para este premio sin lugar
0: a duda, yo soy un
3: hombre de una sola línea ok señores el gato el gato de cheque
0: <risa> el gato <risa> se <quedó risa> <un ratón>. <risa> 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 <risa>
3: Ay señores, muy bien, tranquilo, tranquilo manchitas. Manchitas. Manchita. ¿Tú sabes que manchitas ha ganado el cariño a la gente? Sí. Ya le han hecho algunas cuentas de Instagram, le mandan mensajes. Sí, y trending topic manchitas. Gatas que se vienen a sumar acá fuera del canal a ver si, a ver si se cruzan con él. Sí, se
0: ah,
3: El otro día anda, se encontró con una gata fiera así en la, en la, en la redonda. Me dijo, no, nos esperaba lo que pareció. Eh, manchitas. <risa> Mayol. Insistimos, a mí me lo han dicho acá, que por favor lo, lo, lo aclare, desde un apart hotel en algún rincón de Europa, no sé si querrá pagar el canje de ese bar hotel. ¿Quién será su candidato?
2: Sí, estoy aquí a, a unos metros del, del Mediterráneo. Eh, bueno, a ver, yo creo que los candidatos que han puesto mis compañeros están muy buenos, debo decir, ah, muy interesantes los dos nombres pero yo quiero contar una historia porque, porque Michael Corleone tiene dos etapas tiene dos etapas la primera que es una etapa casi improvisada una genialidad de alguna manera tiene que salir a jugar sin haber estado nunca preparado no se sacaba ni la foto con la familia y de repente tiene que hacerse cargo de toda la familia tiene que hacerse cargo del principal crimen que la familia debe cometer matar a solo y tiene que hacerse cargo luego de ser el padrino que es lo que vemos en esta escena, cuando se ha ganado el respeto de los que matan y está perdiendo lentamente o rápidamente el respeto de la que ama. Pues bien, en esta, en esa situación hay dos etapas, decía. Esta primera etapa más, más intuitiva y una segunda etapa, que es donde él ya logra construir su camino para poder llegar muy lejos, para poder conseguir esta reputación que decía Darío con el convenio con el Vaticano. Y hay, una, hay, un, hay un momento que marca el cambio, el giro entre un momento y otro, entre una etapa y otra. Y ese instante es un juicio, un juicio político en contra de él en el Congreso de los Estados Unidos, acusándolo de ser lo que es, el padrino de una gran familia mafiosa es decir, todo el capital político que su padre le había procurado se le está yendo de las manos y ahí tiene que demostrar su capacidad política, mi candidata porque es una candidata de hoy para ser Michael Corleone, pasó por este mismo trance, tuvo una primera etapa donde parecía que le habían le habían tocado estar a cargo de una cosa que, no, que, que sencillamente había que lograr que, que viviera que no había mucho más que, más que hacer había que lograr Defender la defensoría de la niñez, hacerla crecer, hacerla funcionar. Patricia Muñoz es el nombre de esta abogada. Y de pronto llega un momento en el cual ella va y empoderadamente dice, vamos hacia adelante. Y saca un video el año pasado para la juventud, un video que se llama El llamado de la naturaleza. Y que dice, donde dice que siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Gran escándalo, gran llamado incitación a la violencia, dijeron en la derecha, y partieron entonces a enjuiciarla. Y llevaron a tribunales esto. Y en el mes de marzo, el 15 de marzo, se veía en la Corte Suprema. Y las apuestas estaban divididas. ¿Cómo le iba a ir? ¿Cómo iba a lograr superar este escollo? Lo hizo muy bien. Siguió la ley 49 de nuestro manual, que habla de los abogados, ella misma es abogada, pero... Consiguió un excelente abogado de la plaza, muy famoso, muy respetado por la Corte, argumentos limpios y precisos, y llegó entonces para ganar ampliamente en la Corte Suprema que no fuera destituida, que no fuera removida. Y sus impugnadores quedaron lamiéndose las heridas y diciendo a voz en cuello que ojalá aprenda la lección y que no vuelva a ser de nuevo esto. Superó la prueba superó la etapa y ahora se prepara probablemente Patricia Muñoz para tareas mucho, mucho más grandes porque ha logrado pasar este escollo que es iniciático de alguna manera para Michael Corleone
3: Muy bien, entonces tres buenos
2: candidatos para el premio Michael Corleone,
3: que es el tercer premio de la noche Jaime Mañalich, Julio César Rodríguez JC, que le dice, y Patti Muñoz, ahí están los candidatos pero atención Panchitas tiene razón, permiso señor director, pero ya estamos en condiciones de conocer al segundo ganador de la noche en el premio Fredo Piñera. ¿El ganador es? ¿El ganador es? Ahí está, Enrique. París Se anota como el ganador. Alberto Mayol anota en sexta desde Europa con su candidato Enrique París. Muy atrás queda René Cortázar y en segundo lugar estaba Magdalena Díaz. Alberto, felicitaciones por tu eh, candidato.
2: No, mi agradecimiento para el ministro París por hacerme el mes
3: fantástico. <risa> ok, ya tenemos dos ganadores. Entonces, hasta ahora acumulado ha ganado eh, la primera categoría ganó eh, Javiera, sí, no, no eh, ganó eh, Jaime Belolio en la primera categoría con Mirko Macari y en la segunda categoría entonces como Fredo ha ganado Alberto Mayor con Enrique París la cuarta categoría de la noche que presentamos para que usted participe también a través de las redes sociales en esta premiación que se hace una vez al mes el Padrino Awards es la categoría, ojo es una categoría nueva, novedosa distinta, basada en los personajes del Padrino esta es la categoría Cabeza de Caballo La Cabeza de Caballo la recibe que no está entendiendo nada, no se da cuenta que tiene al frente, muestra su falta de capacidad y de inteligencia. El que le envía la, en la cabeza, en cambio, sabe exactamente lo que está haciendo, muestra su carácter y capacidad para controlar esta situación. Ah, 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 cada vez más amplio hasta Está, Manchita sí. se asustó Está Manchita es Manchita, que bueno se ve como empatiza desde lo animal Amar el caballo favorito lo había mostrado, lo había lucido sin saber que le estaba dando ahí una herramienta justamente quien después se sirve esa, esa pequeña venganza esa es la categoría cabeza de caballo, ¿quién es? y aquí es una, una categoría que tiene doble lectura, el que la recibe y el que la envía Mirko Macari comienza presentándonos
0: su nominado o nominada Digamos antes que la cabeza de caballo para hacer un poco de autobombo es el, el logo de la Cosa Nostra, nuestro podcast y eh, nuestro emprendimiento de seminario. Como muy bien me lo aclaraba. Ahí lo está, ahí lo está mostrando Darío.
3: Y como muy bien eh, me lo señalaba Mauro Parra, productor ejecutivo de este canal, se parece al del Club Palominos en Providencia. No vamos a entrar en detalle. Es cierto. Coinciden, coincidencia, no creo. Qué horrible Mira, Mayol que tiene calle sí, pues se ríe caso, por copiosamente
0: Mi candidata a mi cabeza de caballo es a mi juicio eh, la que le envía la periodista Mónica Rincón a la candidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez En tolerancia cero de la semana pasada no, eh, Mónica Rincón hace una pregunta que va a significar el, eh, el espanto ¿no? y la caída finalmente de, de Narváez en esa entrevista, yo te diría de la carrera presidencial de la cual ha virtualmente desaparecido Mónica Rincón le pregunta ah, por las declaraciones de Narváez como vocera de Bachelet cuando salió a respaldar eh, al servicio de impuestos internos que había decidido retirar las querellas contra el, todos los políticos involucrados en los casos de financiamiento ilegal y que incluía por cierto el financiamiento ilegal de la propia pre-campaña de Bachelet. Le preguntó Mónica Rincón si estaba simplemente de acuerdo hoy día con, con esas declaraciones, ¿no? Porque obviamente eh, solo han pasado cuatro años pero ha sido una eternidad ha cambiado el país radicalmente y lo que ayer parecía un ejercicio de Estado una respuesta correcta eh, desde el poder para eh, defender eh, las prerrogativas y privilegios de los poderosos que pueden autoperdonarse ah, por tener el poder político hoy día resulta completamente inaceptable sobre todo para el mundo donde ella quiere eh, eh, conseguir votos. Pero como si eso fuera poco, después de esa pregunta que deja en estado histérico a, a Narváez, ¿no? el conjunto de la mesa de tolerancia cero le pregunta simplemente si ella considera que Mauricio Hernández Norambuena, que esa semana había dado la entrevista acá, comandante Ramiro, era o no un preso político. Y bueno, Narváez no pudo, no dijo ni sí ni no, tardíamente, dijo que no, balbuceó pero eh, el lapso que pasa entre que le hacen la pregunta ¿ah, y la apuran y la aprietan para que diga sí o no, ¿no? dejan evidencia que no está preparada. ¿no? Y entonces esta cabeza de caballo eh, es la que deja finalmente, a mi juicio fuera de carrera ya de manera definitiva, a,
3: a Paula Narváez un tajante Mirko Macari para presentar a su candidata entonces Paula Narváez con la cabeza enviada por Mónica Moni, por Rincón
2: Alberto ¿quiénes son tus, eh, tu tándem? Bueno, primero decir simplemente que imagine que la cabeza de caballo es como un anticipo como cuando le, le van a hacer un anticipo el sueldo pero en vez de ser una buena noticia es justo todo lo contrario es el anticipo de lo que viene después primero es tu caballo favorito ¿Adivina qué viene después? Bueno, en este caso... Mi premio en marzo... Para la cabeza de caballo... Es el premio del envío... Del mensaje cifrado... Pero clarito al mismo tiempo... De Jaime Mañalich... Al ministro Enrique país Y es que... El ministro Enrique país Hace un tiempo atrás... Cuando Mañalich era ministro se había... había diseñado una estrategia muy bonita. Se había dedicado a ser como una especie de suave y pausado y sacerdotal crítico del ministro Mañalich. Salía a respaldarlo, pero hacía un pequeño matiz, hablaba del colegio médico, cosa que para Mañalich era una cosa más o menos imposible porque su relación con el colegio médico estaba cortada desde mucho tiempo antes y en cambio Paris había sido presidente del colegio médico. Entonces, iba siempre jugando y modulando la situación, hasta que París finalmente logra reemplazarlo. Luego de un Mañalich que sale, en todo caso, con varios méritos, sale habiendo alineado a la derecha, habiendo sostenido al gobierno de Piñera en su peor momento y habiendo fracasado efectivamente frente a la pandemia, pero al menos en las variables políticas sale fuerte. Pues bien, Mañalich espera su momento y en este mes de marzo, empieza a depositar la cabeza de caballo en la cama de Enrique París que una de mañana y tranquila amanece entonces envuelto de sangre no tal pie, la sangre de la escena es real y el actor no lo sabía así que los gritos tienen también bastante sí. sentido bueno, dicho esto ¿por qué? ¿qué es lo que hizo entonces Mañadich? lo que hizo fue apoyar a Isque en la idea de, de postregar las elecciones, criticar la ausencia de cierre de fronteras, al igual que Disque Asiches respecto al, al gobierno, y señalar la necesidad entonces de medidas más restrictivas. Sale a repetir lo de Disque Asiches, se une a ella, une al colegio médico y a él en la misma, en la misma postura, y lo deja de jamón de sándwich a Enrique París a través de esta genial cabeza de caballo que deposita entonces para el ministro ya desfenestrado justamente, ya muerto justamente por esta combinación explosiva por izquierda y por derecha
3: Ahí tenemos entonces eh, el candidato a este premio Cabeza de Caballo es eh, según eh, Alberto Mayor Enrique París y se la envía a Jaime Mañelich, así como la recibe Jack Wolfs en la película Darío, es el momento en que usted nos presente su dupla Sí Quería otorgarle el punto
1: a Alberto, que, que la imagen efectivamente de, de Enrique París eh, en las sábanas, como la, sí, me resulta convincente. Creo que habría sí. pegado un grito, ha, ha pegado unos un gritos así. De hecho, ha pegado varios de esos gritos en conferencias de prensa. Está destemplado. Está destemplado, está destemplado. De hecho, le podríamos hacer una receta. Eh, no, pero yo voy a presentar una dupla A quien recibe y quien entrega Aunque en realidad debo reconocer que me parece más interesante Que quien la recibe, quien la entrega Que es una mujer Que yo creo que en su casa debe tener eh, un establo completo Porque tiene una capacidad de entregar eh, cabezas de caballo impresionante Y eso hay que decir que es un gran mérito Y la sigue repartiendo como un delivery de feria Ajá nos referimos a la gran entregadora de Cabezas de Caballo, Pamela Giles, y quien la recibe en esta oportunidad, que es Gabriel Boris. Ah, bueno. Gabriel, eh, Gabriel, 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 Gabriel. Yo lo traje nominado, no ganó, ¿ah? ¿eh? Pero lo traje nominado, ¿te recuerdas, Eduardo? Lo recuerdo muy bien Como sombré. Sony. Sí, sí. Y, y habíamos anticipado en ese minuto, no había sucedido aún, porque Giorgio había dicho, esas seis palabras mágicas, tiene todo lo que se necesita. Qué, qué, qué poderoso es el lenguaje, eh? Increíble, eso también lo vemos mucho en la cosa nuestra. Depende del contexto. No, claro, lo poderoso es el lenguaje. Eh, el lenguaje
0: construye realidad.
1: Claro, tiene todo lo que se necesita. Y construye una realidad increíble, y de hecho, lo dijimos acá, festinando, de la semana Gabriel ya está lanzando su candidatura presidencial. Eh, y Gabriel, claro, tiene todo lo que se necesita, pero pero tiene una adversaria que lo tiene para la tanda, desde que llevaba peluches al hemiciclo, eh, y lo ha tenido siempre cortito, lo, lo tiene medido. Y a mí me parece que Gabriel se mete en esto entendiendo que Pamela no va a estar. Entendiendo que la Pamela es un outsider, va arriba en las encuestas, no importa, dice. Eso es telerealidad, eso es telepolítica. ¿ah? Como si la telepolítica no fuera importante, por Mirko. Y... Eh, yo creo que no hace el cálculo completo y dice, yo vengo acá, tengo un espacio, me voy a comer rápidamente a la Paula Narváez, me voy a comer rápidamente a Heraldo, a todos los que están en ese entorno, y voy a hacer el borde de la izquierda, pero aceptable. ¿ah? Porque yo ya soy un joven, todavía barbón, pero juicioso. Y ustedes saben que soy juicioso, se lo dice al establishment. Tiene por dónde entrar. Y, por supuesto, yo creo que me di a Howe, Pero bueno, si logro avanzar por acá, en una esa soy la horma del zapato de Daniel Jauer yo creo que de verdad en ninguno de sus diseños consideraba tener a Pamela por dentro hasta que la magia de Zoom y de Carlos Maldonado que hace esta cosa que parece primero risible de juntar a todos los candidatos de la oposición y llegan todos, bueno salvo Daniel pero mandó para perfecto es lo mismo y llega Pamela y lo primero que hace Pamela en el Zoom dice los saludo a todos y todas sin excepción por primera vez, porque había hecho el apunte antes de dejar fuera a Gabriel de su saludo, lo integra. ¿Por qué? Porque se lo va a comer de un bocado. La cabeza de caballo, yo creo que ha sido instalada. Hoy, ayer, aparecía una encuesta de las series criterio me parece, eh, donde marca 9, 10 puntos Pamela, y donde Boric no pasa el umbral del 1.5 para que te pensiones. No aparece, al igual que Narváez. Y eso, que le dieron cancha, tiro y lado. Yo creo que la cabeza está instalada
3: y Pamela se lo va a servir con papas. Ahí tenemos entonces el nominado de parte de Darío Quiroga. ¿Sería? Gabriel Boric se la envía a Pamela Giles, la cabeza de Cartumas, así se llamaba el caballo, 600 mil dólares en cuatro patas, como le dice en su momento. Ya vamos a conocer al ganador de esa categoría porque antes vamos ya a conocer el ganador de la categoría, Michael Corleone. No alcancé a votar. De, no alcancé a ah, vota por sí mismo, bueno. Muy sí, bien. claro. El ganador es.. Julio César Rodríguez y es Melco Macari quien se anota otro por otro.
1: No, a ver que no se puede compartir hasta Julio César. Nadie puede
3: competir con películas. No. Mirko, veo yo la me quejé, sonrisa, yo, yo me
1: quejé. La sentir. sonrisa inunda
3: el rostro de Mirko Macari. Nos quedan más categorías. Seguimos acá eh, invitando a ti a que participes. Tenemos también estos dos guiones del Padrino. que interesan de películas de papel, firmados y autografiados. Los guiones completos para que puedas jugar en tu casa a hacer el Padrino. Junto a Manchitas y a nuestro Arlequín que nos mandaron de regalo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Mentiras Verdaderas en este Padrino Awards. Y ya tenemos los resultados de la categoría Cabeza de Caballo. Los ganadores, o el ganador, son los ganadores, porque un tándem son... Lo vemos ahí en pantalla. Es ni más ni menos que Enrique París, con el 46,5% de las preferencias. Por lo tanto, el premio se va a Europa. Alberto Mayor anota su segundo premio de la temporada, 2 a 2. Alberto... Y Mirko, mientras que Darío Quiroga está todo lo que es zapatero. Pero es que se tiran puro filete, po. Oye, -C.
0: May, Mayol está como Ricardo Ganitro. Está a punto de pintarse los lo ojos para parecer que está... Digamos, digamos que en
2: España, es Alberto? son
0: exactamente
2: las 5 de la mañana
0: con nueve minutos. Ven. la uh, ahora favorita el productor de este programa. Sí.
3: Un hombre, un hombre que hace el esfuerzo de acompañarnos
1: Y en los seminarios que hacemos de la cosa nuestra tiene que estar ahí al pie del cañón, porque ahora le cambió, es, es como un trabajador nocturno.
0: ¿Ah? Sí, horario cabaret.
1: Horario, horario cabaret. cabaret. El, el empleado el del
2: mes? mes. Sí. Sí, no, y la, no. Ojo, y el próximo la próxima vez voy a terminar a las seis de la mañana, o sea, me ducho y llevo los niños al colegio
1: y ya. O sea, no. Es verdad, es verdad. El próximo seminario. Es sacrificar la vida del.
3: vida el académico? Al académico, sí. Ahí sí. al la... Y decir <risa> del. De, de, del presidenciable. Sí. Señores, vamos de inmediato a la siguiente categoría. Cae de un rato mierda, perdón. Es que le estoy diciendo aquí al al suelo. un rato mierda. Perdón. Siguiente categoría es el premio. Johnny Fontaine. Ojo. Eh, Fontaine es el ahijado de Don Vito Cantante, rostro farándula de la época Muestra una cierta falta de carácter eh, Por ello siempre debe recurrir a su padrino Para que le resuelva sus problemas Johnny Fontaine, Frank Sinatra de la vida real Estos son los nominados Oye, Esta escena me recuerda cuando Víctor Gutiérrez, nuestro jefe Me habló de una entrevista que tenía que hacer por su. Me trajo tanto recuerdo, ¿cierto Manchita? Sí Señores. Te llegó la cabeza, <ríe> Me llevo la cabeza Vamos de inmediato a ver entonces los nominados. Alberto Mayol, voy de inmediato contigo.
2: A ver, este caballero, Johnny Fontaine, es un tipo que tenía mucho talento de joven, una gran voz, fantástico, muy, muy afinado, muy talentoso. Pero de un momento a otro en su vida, las cosas cambiaron y su carrera no podía avanzar a menos que lo fuera ayudando entonces su padrino, don Vito Corleone entonces quién me parece que está en una situación muy parecida y que se ha develado en, estos últimos, en este último tiempo quiero convocar acá a un nombre que es conocido en el ambiente periodístico indudablemente don Cristian Bufil oh, okay. quien fue director tercera, que luego se fue al mundo Luxich, se fue al Canal 13, en el Canal 13 ofició de director de prensa hasta que apareció la Operación Huracán, donde compró las acciones equivocadas, y le hizo una, un publi reportaje prácticamente a la, a la Operación Huracán, y al famoso sistema de espionaje que no era tal, y finalmente salió desfenestrado, pero obviamente tenía la protección de don Andrónico, y no lo, no lo echaron, sino que lo degradaron, y luego ya con las acciones a la baja, don Andrónico le ofrece, le entrega la posibilidad de armar un nuevo medio, un medio un poquito más, más escrito, digital, más profundo, que pueda visitar y qué sé yo, y empieza a dedicarse a eso. Siempre al alero y disciplinadamente del propietario, del dueño, del padrino. Y Cristian Bofill pasa a ser un talentoso, un cantante, un intérprete, pasa a ser simplemente el funcionario, de, de Don Andrónico Luxich. De hecho, la otra vez yo tenía que mandar a una, una revista que, que editamos, que, donde participo en la Universidad de Chile, tenía que mandarla a varias, a varios medios de prensa y me puse a buscar la dirección de ex ante de, de del medio que él dirige y no la encontré. Uh -huh. Pero a insinuación de, la, de los rumores que corrían de que esto funcionaba en Quiñenco en la misma empresa, Andrónico Luxich, la mandé para allá. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que efectivamente lo recibieron, o sea, trabaja ahí mismo. Bueno, está al servicio y me parece que en ese sentido se ha transformado simplemente en un servidor. Eh, y eso es lo que Johnny Fontaine finalmente terminó siendo en la historia del padrino. Cristian Bufil es mi nominado para hoy.
3: Cristian Bufil entonces, nominado a la categoría Johnny Fontaine por parte de Alberto Mayor. Darío, es su momento. ¿A quién nomina? Sí, yo voy a decir mi nominado, pero quiero
1: saber si ya las altas autoridades de este canal ya están durmiendo a esta hora para poder...
3: Eh... De hecho, las altas la alta autoridades van rumbo a Siria en este instante. Perfecto. Buscando Entonces... un estilo político. <risa> Perfecto. Ya, lo que pasa es que,
1: mira, el, yo creo que es bueno... Bueno, no, no he ganado ni una candidatura esta vez Yo juego para el equipo, no hay problema en eso está bien. Pero, pero quiero decir que eh, Denme mide, una oportunidad
0: Pide ah. el voto del público, ahí en la sí. cámara
1: quiero pedir, quiero pedir el voto del público ¿Dónde está mi cámara? Aquí está, la sea. cámara 3 el dedo, el dedo, apunta El dedo, porque si no Yo voy a agarrar la manchita Y le voy a dar la patada ¿ah? Le vamos a hacer un, un fredazo No, lo que queremos, lo que quiero plantear Es que me río mucho con la imagen que recién veíamos La selección que hizo La notable producción De eh, esa cachetada Que Don Vito, ¿ah? que su padrino Que pueden ser genéricos padrinos, le pega A Johnny Fontaine, que es un personaje Menor, obviamente, en la trama en la Y mi candidato tiene, tiene sus talentos ¿Así? Tiene sus talentos Algunos creen que no eh, De hecho Tiene un talento Que lo seguimos llamando humorista Aunque hasta donde yo sé Nunca he hecho reír a nadie con un chiste Me refiero ¿A quién? ¿De quién está hablando? Me viendo? refiero Y me tomo un café cargado para no. esto A Checho Irane Por favor Nuestro <risa>
3: compañero de trabajo Ya no se respeta ni siquiera A los que viven bajo el mismo techo
0: ¡Qué falta
1: de respeto
3: Los códigos.
1: Checho Irane no es que no tenga talento, insisto. ¿ah? Lo seguimos recordando como comediante, aunque el único momento que nos acordamos como contador de chistes es cuando saltaba en una cama elástica en el festival de viña. Hay que estar ahí, Darío. Hay que estar ahí, hay que saber estar ahí. Pónganme una cama elástica y la hacemos. Y de hecho, más en un festival de viña donde sin que se toparan, hermógenes con H, se lo pasó. O sea, todo mal. Pero todo bien, existe y ha existido todos estos años. En ese sentido, eh, no es que no tenga méritos, tiene mérito, es ameno, tiene habilidades blandas, etc. Pero yo creo que en algún minuto, o sea, ya muchos años, él tomó una decisión, seguramente después de noches fatales, como la que estoy mencionando, en la mediados de los 80, en que supo que para poder sobrevivir y seguir adelante, además de sus habilidades y sus competencias que las tiene, necesitaba un padrino o unos padrinos. Y a esto ¿Ah? Una familia. Una familia. Y en ese sentido, se cargó bien a la derecha, bien a la derecha, abrazó a quienes tenía que abrazar, y ha tenido una carrera respetable, está en radio, con buena audiencia, en una radio grande, como la radio agricultura, nunca le ha faltado, está en la televisión, café cargado acá en la red, invita a sus respectivos dombitos, por ahí entre medio, alguna cosita choleá, pero se ha encargado de, entiende, que tiene que besar una mano, que tiene que serle leal al padrino, igual como Johnny Fontaine lo fue con eh, Vito Corleone, y con eso ha hecho una carrera, también, por supuesto, con sus méritos. A mí me parece que el amigo Checho Irán es un candidato de oro para esta categoría.
3: Categoría Johnny Fontaine, entonces, Sergio Checho Irán nuestro compañero de trabajo, el hombre de agricultura, primera sintonía por las mañanas, es el candidato de Darío. Mirko, perdón, permítame un segundo... Solo quiero que mires a la cámara y me digas sí o no, si tu candidato o candidata es, es o fue parte de este canal. Sí. Sí. Señores, tenemos que hacer una pausa. Sí, el reloj ya marca que son las 12.20. Hacemos una pausa. Antes de que amanezca allá en España. Y al regreso, esta es la última pausa de la noche, sí señora, al regreso sabremos el candidato o candidata de Mirko Macari y sabremos también quiénes son los ganadores de las candidatas, de las nominaciones anteriores y ya regresamos. Este premio, que es el premio ni más ni menos que, acá lo tengo, Johnny Fontaine, hasta ahora tenemos Alberto ha nominado a Cristian Bofil, Darío a Irane, Mirko, ¿quién es tu nominado o nominada?
0: Recordar que Johnny Fontaine eh, está íntegramente inspirado en el personaje Frank Sinatra, ¿no? Un personaje que brilla en las luces, que es eh, un cantante amado eh, por las multitudes, particularmente por las chicas, y que en su historia real, en su biografía, en los años 40, era considerado un cantante de izquierda, eh, porque apoyaba la causa eh, de la minoría étnica de los negros. Eh, particularmente. Y después termina en los ochenta, ¿no? eh, cambiándose a la derecha, eh, y siendo el rostro emblemático de quien va a ser el gran eh, artífice del, del poder conservador en Estados Unidos a partir de los 80 y Ronald Reagan. ¿no? Eh, y, eh, y mi nominado es eh, una persona a la que le hicieron una oferta que no pudo rechazar. <risa> mi nominado para Johnny Fontaine es... Eh, José Antonio, José Antonio Neme
3: José Antonio Neme
0: Neme recibe una oferta que no puede rechazar para ir a, a, a hacer a algo que es muy difícil de hacer que requiere mucha cultura del espectáculo eh, mucha, mucha musculatura televisiva que es tratar de imitar y competirle a Julio César Rodríguez el rey de la mañana y para eso eh, eligen eh, una voz ¿eh? valga la redundancia que ve con el tono más bien crítico eh, que hoy día eh, las audiencias, los públicos, los televidentes están exigiendo y por lo tanto ahora viene sí o sí no el gran desafío Ah, el gran show de José Antonio Neme en el matinal del Mega.
3: Mira, Manchitas parece que también anduvo dónde se una vuelta por ahí.
1: También se va a ver Le cayó Cometa, le cayó Cometa.
0: Le cayó Cometa. pero no
1: está. Ah, le chorreo
0: a tuve en el canal, no?
1: Manchitas también. Oye, entiendo que, que hoy se decidía si Alberto, Mirko o yo reemplazamos,
0: ¿o no?
3: Es, es algo que se está, ¿No? sí, se está discutiendo. ya yeah. Dependemos
0: del rating. De hecho, quiero que es la única eh, votación que vas ganando. ¡Oh!
3: esa uh, No hay problema. Oye, atención, antes de ir a conocer eh, cómo avanzan los, los ganadores de esta noche, eh, seminario de telepolítica, es el próximo seminario de La Cosa Nostra.
1: Sí, el como en tres semanas más, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de abril, eh, telepolítica, medios, poder, elecciones, eh, a propósito que veíamos recién a, a Pamela Gile, otra forma, Mirko, de...
0: La política hoy día eh, perdió todo lo propio y eh, tiene existencia solo porque eh, tiene inoculada en su sangre eh, el gen del espectáculo, y eso es lo que llamamos telepolítica, y, eh, y es el espacio, la gran pasa pública esto, la televisión, las cámaras, la cultura de la imagen lo que define el poder electoral hemos visto como los medios los periodistas la agenda del de medios lo del Washington Post lo de eh, la red el New York Times la pelea de los matinales durante marzo ha sido eh, el gran tema después de la pandemia no y eso eh, es una tendencia que vamos a diseccionar con bisturí quirúrgico para mostrar Ah, cómo es la trastienda, el trae escenografía, de la construcción de realidad en la televisión, y cómo los políticos o quienes quieren tener peso en la política mueren por estar ahí, ah, mueren por eh, administrar ese código sin el cual están muertos.
3: Señores, así como en la política unos ganan y otros pierden, acá en nuestro canal todos ganan. Y tengo estos dos guiones del padrino, gentileza de películas de papel, lo pueden buscar en Instagram. Y los ganadores son, son ganadoras en realidad en esta Perfecto. oportunidad. Cintia Sangüesa y Joana Sangüesa, coincidencia, Cintia Sangüesa y Joana Sangüesa, eh, que es arroba Cintia 8 y yo guión bajo risa, están ahí en, en pantalla. Producción se contactará con ustedes para hacer la entrega de este premio que interesa a nuestros amigos de películas de papel, el guión del padrino, para, para que nos puedan compartir y leer. Señores, ganador de la categoría, ¿quién se lleva el premio? Johnny Fontaine. Y este premio, manchitas, es para... Está nervioso, mira, está nervioso. ¡Ay, El premio es para José Antonio Neme, pero ¿cómo? Mirko Macari la hizo grande. Mirko Macari se anota otro por otro y se lleva los se lleva tres premios esta noche no, bien, lamentablemente Quiroga no. No son las sociólogo, los lo sociólogos otras...
0: no voy con los periodistas
3: el gusto estuviera <risa> estudiar esas carreras de izquierda en sociología un anticipo lo que van a escuchar mañana acá en el programa y eh, ¿En, el en, seminario descrito, en el seminario me tres, tres, tres goles metió sí. dos felicitaciones y el último el último minuto el gran galabor de la noche Mirko Macari muchas gracias Mirko gracias José Antonio <risa> muchas gracias Alberto Quiroga <risa> Oh my, Alberto Quiroga ¿Qué, pa, perdón. Albert, estoy, estoy pensando en Alberto Mayor, no para a Alberto Mayor en desde España, muchas gracias Alberto Mayor
2: gracias Eduardo muchas gracias Eduardo y, y debo decir que, que además la, la votación de, de Mirko triunfó, incluso yo me, me arresté finalmente por Twitter, avisé que daba mis votos a Darío porque Darío no se podía ir a estas claro. condiciones pero Mirko, Mirko, es, Mirko es implacable si le pasan la pistola es un director de medio, ¿no? dispara, entonces, bueno, ya bueno. sabemos y también Chachirane, me da yo también quería rescatar un poco Chachirane bueno, en fin, grandes bueno, amigos, ¿no?
3: yo sí. quiero, eh, Darío no te, no te vayas a desquitar con ¡ay, mierda! ¡Vos manches desquítate con este eh,
1: me voy le beso el anillo, padrino
0: Mirko
3: oh, Federico, no te arranques. Bueno, señores. No voy a quedar. No voy a acabar. Mañana, no me voy un dañaluz porque si no Luchito después me dice puta. Wea". Mañana, un programa especial de mentiras verdaderas. En un día de reflexión, como es Viernes Santo, yo lo invito a que con nosotros reflexiones, pero a través del humor. Programa no apto para tontos graves el de mañana. Se lo advierto. No apto para todos. Tierra de santo! Se viene con todo. Así que desde ya les dieron me... un asado. Si me ven el lunes con un diarito por acá, por Vicuña Maquena, todo calce. Muchas gracias a todos, que descanse que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, Alberto, todos, amigos. Gracias por estar ahí y por hablar de Chile en Mentiras Roderas.